0: 미국의 바이든 행정부가 억만장자들을 대상으로 해서 부유세 도입을 다시 추진한다고 합니다. 재산 규모가 1억 달러가 넘는 슈퍼부자들에게 20%의 소득세율을 부과해서 앞으로 10년간 3,600억 달러, 우리 돈으로 440조 원 정도를 더 걷어서 사회 경제적 불평등을 해소하는 데이 돈을 쓰겠다는 계획입니다. 특히 억만장자들은 보통 자산을 주식이나 채권으로 보유하고 있는데 여기에도 세금을 부과할 방침입니다. 지금까지는 이걸 팔아서 차익을 남겼을 때만, 그럴 때만 세금을 매기다 보니까 뭐 일론 머스크나 제프 베이조스 또 워렌 버핏 같은 이런 초고소득층들이 세금을 단 1달러도 내지 않는 경우가 발생했습니다. 바이든 대통령은 자본주의 사회인 미국에서 누구나 억만장자가 될수 있지만 고소득층이 교사나 소방관보다 더 낮은 세율을 적용받는 것은 분명한 잘못이다 이렇게 밝혔습니다. 바이든 행정부는 지난해에도 코로나 극복을 위한 재원을 마련하기 위해서 부유세 도입을 추진했지만 공화당의 반발로 실패한 바 있어서 이번에도 이 세법 개정이 통과될지 이거는 장담할 수는 없습니다. 미국이나 한국이나 국가가 필요한 돈을 추가로 마련하려면 국채를 발행해서 국가 부채를 늘리거나 아니면 세금을 더 걷어야 합니다. 특히 세금은 누군가를 깎아주거나 덜 걷으면 반드시 그만큼 다른 누군가에게서 더 걷어야 합니다. 네, 경제와 정의를 다 잡는 홍반장. 저는 KBS 기자 홍사원입니다. 홍사원의 경제쇼 출발하겠습니다. 유튜브 오늘도 함께 갑시다. 어려운 경제 이슈를 친절하게 풀어드립니다. 돈 되는 경제 정보를 발빠르게 전해드립니다. 예리하면서도 따뜻한 신사 이종우 이코노미스트의
1: 원 포인트 경제 레슨
0: 네국내의 경제 흐름 분석하는 원 포인트 경제 레슨 시간 이코노미스트 이종우 센터장 나오셨습니다 안녕하세요 네
1: 안녕하십니까 오늘
0: 좀예뭐 무슨 말, 말 있으세요?
1: 오프닝 <웃음> 들으니까요 예. 그 미국 경제를 볼 때마다 가끔은 그런 생각이 듭니다. 어떤 때는 참 황당하다 이런 생각도 들지만 또 어떤 때는 저래서 미국이 그미 세계에서 제일 힘이 세면서 부유한 나라구나 라는 생각이 드는 게 우리나라에서 만약에 부유세를 도입하겠다라고 얘기하면 아마 지금도 제가 생각했을 때 엄청난 반발과 그다음에 또 어그 반대하는 사람들의 논리는 굉장히 예. 뚜렷하잖아요. 예. 아저 공산주의적인 아, 사상이다. 그런데 그렇죠? 예. 미국에서는 그런 것들이 받아들여지는 거 음, 보면 그런 역시 면에서. 예, 그런 면에서 봤을 때그 아. 책임 있는 자본주의를 한다라고 하는 것이 그 나라가 경그 음. 나라 경제가 세계 최고가 되는 데 있어서도 예. 상당히 좀 역할한다 을 그런 생각이 좀 많이 듭니다.
0: 제 오프닝에 감동받으셨나 예, 보요 네, 감동받았습니다. <웃음> 제가 오늘 이 오프닝을 준비한 거는 <웃음> 뭐, 세금을 깎아줄 수 있습니다. 예. 그런데, 깎아줄 사람들한테 깎아줘야지. 그렇죠. 아, 뭐, 거기까지만 제가 얘기하겠습니다. 예.
1: 천억 달러라고 말씀을 하셨잖아요.
0: 아. 예. 아니, 그러니까 미국 사람, 미국 말고, 예. 우리나라의 경우에, 예. 요즘도 우리 뭐, 어쨌든 감세, 세금 그더 걷겠다는데 좋아할 사람 아무도 없죠. 그건 정치인 또 자살 행위고. 예. 그런데 누군가는 그 얘기를 해야 되고 또 깎아주는 부분에 대해서도 지금 정말 고통받고 어려운 사람들 따로 있거든요. 예. 그렇죠. 그 사람들 세금을 깎아주는 건 몰라도. 예. 집값 올랐다고 몇십억짜리 아파트 세금 깎아주는 거는 그건 좀 문제가 있는 거 아닌가. 글쎄요. 제가
1: 봤을 때도 그건 좀 문제가 있지 않나라는 생각이 좀
0: 듭니다. 자, 그 얘기는 뭐 나중에 또 다시 그 기회가 되면 하고 오늘은 예. 기축통화 얘기 좀 예. 해보려고 합니다. 예. 요즘 기축통화 얘기가 한참 많이 나오잖아요. 예. 중국하고 사우디 때문에 얘기가 나온 거잖아요. 예, 그렇죠. 왜 얘기가 나온 겁니까?
1: 어, 아주 간단하게 말씀드리게 되면요. 사우디가. 원유 그, 그 중국이 수입해가는 원유 있지 않습니까? 예. 그거를 여태까지는 계속 이제 달러로 결제를 하게 만들었었거든요. 그렇 예. 근데 그거를 그러면 위안화로 결제를 하게 해주는 해하는 방법에 대해서 우리 검토해보겠다 를 예. 이런 얘기를 했기 때문에 음. 이제 그 촉발이 됐다라고 볼 수가 있습니다. 음. 지금 전 세계적으로 석유 판매하고 예. 하는 것에 그 결제는 거의 80% 정도가 그 달러로 이루어지고 있는 상태이거든요. 예. 그러니까 옛날 같으면은 달그 기축통화가 달러가 기축통화가 되고 파운드가 기축통화가 되고 이러는 거는 아. 요건이 딱 하나 있습니다. 뭐냐 하면 그거를 가지고 중앙은행에 갔을 때 예. 그거를 금으로 바꿔줄 수 있느냐 없느냐 그거에 예. 의해서 이제 결정이 됐었잖아요. 옛날에는. 예. 옛날에는. 그런데 예. 지금은 그런 그 중간 매개체가 없으니까 예. 결국 이제 특정한 재화를 어떤 그 통화를 가지고 지배적으로서 살수 있느냐 하는 거가 굉장히 중요한 그 부분이 됐거든요. 그게 이제 그 특정한 재화라고 하는 것이 대부분 이제 세계에서 많이 얘기하는 게 석유다. 그러니까 석유를 어떤 통화로 결제를 할수 있느냐에 따라서 기축 통화의 힘이 얼만큼 커지느냐 하는 것들이 결정된다라는 얘기를 많이 하는데 지금 이렇게 이제 그 위안화를 가지고 어, 결절하게 네. 할수 있고 해주게 되면 네. 시간이 지날수록 위안화나 유로화로 가지고. 어그 원유를 결제하는 아. 그런 비중이 점점 높아지게 높아질 거고 예. 그렇게 되면 당연히 이제 시간이 지나면서 달러의 위상이 약해질 거다. 예. 이런 우려가 있기 때문에 이제 그렇다라고 음. 볼수 있습니다. 음. 사우디 같은 경우가 굉장히 그 세계 원유 수출에서는 큰 손이지 않습니까? 그렇죠. 아. 하루에 620만 배럴 정도를 생산해그 수출을 하거든요. 예. 그 중에서 미국으로 가는 것이 한 50만 배럴 정도 되고요. 그다음에 그이 중국으로 가는 것이 176만 배럴 정도 됩니다. 그러니까 아, 없네. 그렇죠. 전체 예. 사우디 수출액의 25% 정도를 그이이 이 중국이 예. 쪽으로 수출을 하는데 25% 정도를 달러가 아니라 위안화로 결제한다라고 를 하면 이게 시간이 지나면서 그 비중이 점점 더 커질 거고 예. 그다음에 또뭐 러시아 같은 데서도 그러면 우리도 위아나 아니면 루브라 뭐그 예. 음. 아니면 또유로화 이런 쪽으로서 가겠다라고 하면 그만큼 달러와의 위상이 점점 더 약해져 버리는 예. 그런 형태가 되기 때문에 그게 이제 문제가 있다라고 보는 거죠. 그러니까 당연히 미국 아. 입장에서는 그거를 좀 막아야 되는 예. 그런 그 상황인데 이게 지금 보면 여러 가지 정치적이나 다른 아. 문제들 때문에 상당히 쉽지 않은 부분이 돼 가지고 예. 좀 문제가 있지 않나 이런 이제 얘기들을 많이 하는 거죠.
0: 예. 미국의 예. 사실 그, 어, 가장 핵심 이익은 달러 잖습니까? 그렇죠. 다른 거 없잖아요. 예. 예. 달러 패권이 가장 미국이 절대로 놓치면 안 되는, 버려서는 안 되는 핵심 이익이잖아요. 예. 그래서 뭐 사실 이라크나 베네수엘라나 다 여기서도 그 달러 패권을 갖다 흔들려는 움직임이 있었기 때문에, 어, 뭐 어떤 군사력도 동원하고 경제제재도 들어가고 그런 거였잖아요. 예. 일단 기축통화가 되는 거의 유일한 달러가 유일한 뭐 기축통화잖아요. 네, 기축통화가 그렇죠. 되면 네. 뭐가 좋은 겁니까 그 나라한테?
1: 어, 이렇게 어. 한번 생각해 보면 네. 굉장히 이야기가 간단할 것 같은데요. 네. 2008년도에 금융위가 났지 않았습니까? 네. 그때 미국이 기축통화 달러를 기축통화로서 갖고 있지 않는 나라였다고 라 하면 네. 제가 생각했을 땐 필히 국가부도가 났을 거다라는 네. 생각이 듭니다. 네. 왜냐하면 <웃음> 금융위가 나고 네. 한참 그 자금 인출을 굉장히 많이 할때는 네. 하루에 5천억 달러의 그 인출이 이루어졌거든요. 예. 그거를 그 우리나라 같은 경우에 만약에 예. 그런 일이 벌어진다라고 하면 이거를 메꿔 나갈 수가 없잖아요. 예. 달러 아. 5천억 달러를 하루에 그렇지. 어디에서 동원을 해낼 수 있겠습니까? 예. 그러니까 당연히 보면 아. 외환 위기가 발생하는 거고, 예. 그 다음에 국가 전체적으로 디폴트가 날 수밖에 없고 이런 형태가 아. 되는 거잖아요. 아. 예. 그런데 미국 같은 경우는 그게 된다라고 하는 거죠. 왜냐하면 아. 외환 보유고라고 하는 것이 필요가 없고 그렇지. 그. 그 그이 미국에서 달러를 계속해서 <웃음> 찍어내기만 하면 예. 그거를 계속해서 이제 그 대응을 할수 있으니까 예. 당연히 다른 나라들 입장에서 봤을 때도 미국에서 달러 고갈이 이루어질 가능성은 없다라고 생각을 예. 하는 거죠. 그러니까 예. 굳이 우리나라의 외환 위기가 발생했을 때처럼 뭐 누가 빨리 그 해가지고, 어, 당신들이 우리나라 우리 금융기관에서 빌려간거 있으니까 그걸 빨리 달러로 갚아라. 이렇게 나오는 나라가 없다라고 하는 거죠. 그러니까 그런 부분들 때문에 기축통화를 갖고 있다라고 하는 것이 굉장히 유리해질 수밖에 없는 형태이고요. 그 다음에 또 결제하고 이러는 데에서도 그 지금 보면 그 세계에서 이 무역결제나 이런 것들에 거의 40% 이상이 달러로서 전부 다 이루어지고 있거든요. 그 부분도 보면 미국 이 기업이나 이런 입장에서는 굉장히 유리할 수 밖에 없는 그런 부분들이죠. 그러니까 음. 그런 모든 것들이 기축통화를 갖고 있기 때문에 굉장히 그, 어, 이 도움을 얻을 수 있는 부분이고요. 또 경제 전체적으로 그한번 봤을 때 예. 만약에 기축통화를 지금 그 미국이 갖고 있지 않다라고 하면 지금처럼 무역적자를 계속해서 낼 수는 없죠.
0: 미국이. 예, 그렇죠. 예. 그러니까
1: 무역적자를 지금처럼 내지 못한다라고 하는 거는 <웃음> 미국 사람들이 소비라고 그러는 걸 지금처럼 이렇게 방만하게 하거나 예. 그러기는 좀 굉장히 어렵다고 라 봐야 되는 거죠.
0: 미국이 무역적자를 계속 낼수 내야만이 기축통화가 되는 거잖아요. 예, 그렇죠. 다른 나라에 달러가 많이 들어가야 되니까. 예, 예, 예. 미국이 수출을 많이 해서 고갖 다른 나라에 있는 달러를 다 흡수해버리면 기축, 다른 나라에 달러가 남아있지 않으니까 기축통화가 오히려 안 되는 거잖아요. 예, 그렇죠. 그럼 그거 오히려 미국 입장에서는 미국 기업들이나 정부 입장에서는 단점 아닌가 그러면요.
1: 그러니까 그... 딸 그렇게 이제 기축 통화가 되려면 예. 유동성을 그만큼 공급해줄 수 있어야 되는 부분이지 않습니까? 그러니까 예. 그게 어떻게 생각하면 이제 달러의 그 강점이다라고 볼 수가 있는데 예. 그 기업이나 이런 입장에서 봤을 때그 이렇게 무역 적자를 내고 이러는 것들이 예. 과연 도움이 되느냐 이거는 이제 기업 기업마다의 음. 문제이기 때문에 조금 다르고요. 예. 정부 입장에서 봤을 때는 그렇게 나쁘지는 않은 부분이다라고 봐야 되죠. 그러니까 예. 다른. 그 비규축 통화의 나라들 예. 이머징 마켓을 비롯해서 이런 데는 무역 적자가 그만큼 나게 되면 예. 당연히 국내 경제에 미치는 영향이 굉장히 커지잖아요. 그렇죠. 그런데 이제 아. 미국 같은 경우에는 그렇게 무역 적자를 내면서도 미국의 국채나 이런 것들을 사겠다고 라 사람들이 굉장히 많이 들어오기 때문에 예. 미국 입장에서 봤을 때는 그런 적자를 내면서도 계속 풍요롭게 예. 소비를 할수 있는 부분들이 있고 예. 그다음에 또 마찬가지로 그 달러나 이런 것들이 급격하게 절하가 되거나 이럴 가능성이 별로 없지 않습니까? 예. 그렇기 때문에 국가 경제 전체적으로 봤을 때는 플러스가 된다라고 봐야 아. 될거 봐야 된다. 이렇게 음. 봐야
0: 되는 거죠. 그러니까 그뭐 이렇게 그 가성비라고 말을 해야 되나? 뭐 어쨌든 100달러짜리 지폐를 하나 어쨌든 찍는데 예. 그뭐 종이 원료 원료야. 예. 원료값이나 뭐 종이값이나 뭐 잉크값 해 봤자 뭐 1달러나 되겠습니까? 그런데 그렇죠. 그걸 1달러 원가 들여서 100달러에 팔아 치우는 거잖아요. 그러니까 네, 물건으로 그렇죠. 말하면은. 예, 예. 그리고 그러니까 미국 정부로서는 이제 백배 장사를 하는 거잖아요. 네, 백배 장사하는 어. 거죠. 그러니까 뭐 무역 적자가 안 만나더라도 망할 수가 없겠네, 그러면. 예,
1: 그러니까 그게 기축 통화를 갖고 있기 때문에 생길 수 있는 장점 음. 이렇게 이제 볼수 있는 거죠.
0: 자, 그러면은 이게 그 일단 지금 이 얘기를 우리가 하는 게 사우디아라비아가 중국 위안화를 여태까지 석유를 팔때 무조건 달러로 달러로만 대부분. 받는다. 네, 해서 네. 달러가 기축 통화가 돼 버린 거잖아요. 네. 근데 그어그 어, 그 달러 패권을 흔들 수 있는 발언을 지금 사우디에서 말문을 끊은 거잖아요. 예, 그렇습니다. 근데 기축 통화가 될, 미국이 될수 있었던 거는 정치력이나 경제력뿐만이 아니고 예. 가장 중요한 군사력이 뒷받침 됐던 거잖아요. 예. 달러 패권 흔들면은 들어갔잖아요. 예. 괜찮습니까? 그럼 사우디는 예. 어 그렇기 때문에 예.
1: 지금 사우디가 얘기를 꺼내기는 했는데 예. 과연 위안화로 결제를 하게 해줄 거냐 예. 하는 부분들에 대해서는 정말 굉장히 엇갈리는 그런 예. 그 부분들입니다. 그러니까. 그, 말씀하셨던 것처럼 외부적인 압력. 그런 예. 부분도 있고요. 또 하나는 뭐냐 하면 위안화가 어떻게 됐든지 달라보다는 현재의 예. 그 신뢰도나 이런 것들이 굉장히 떨어지는 그 통화지 않습니까. 그렇죠. 에, 거기에다가 중국이 사회주의 체제이기 때문에 예. 에, 그 개방이나 예. 또이 그런 정도가 미국에 비해서 굉장히 떨어진다라고 봐야 되고요. 예. 그 다음에 또 하나 이제 결정적인 부분 중에 하나는 뭐냐 하면 사우디의 리라화까그 예. 리아라화가 달러하고 서로 연동이 돼 있습니다. 그러니까 예. 그홍콩에 홍콩 달러가 그 미국의 달러하고 서로 연동이 돼 있잖아요. 그러니까 예. 아예 고정가격으로서 돼 있는 거거든요. 예. 그렇기 때문에 달러가 굉장히 절하가 많이 돼버린다든가 가치가 굉장히 떨어진다든가 이렇게 되면 어, 사우디 통화도 같이 떨어져 버리는 형태가 되기 때문에 예. 그래서 지금 실제로 할지 안 할지 어. 이 부분들에 대해서는 굉장히 미지수다 이렇게 얘기를 하고 있는 그 상황입니다. 그런데도 아. 이제 계속 얘기가 나오는 거는요. 앞에서 아, 말씀드렸던 것처럼 이런저런 여러 가지 요인들이 있기 때문에 그렇죠. 예. 우선 보면 그 석유와 관련해서는 어, 미국이 그동안에는 어, 이 석유를 굉장히 많이 수입을 해낸 그런 나라였습니다. 그렇죠. 사우디 같은 아. 경우하고도 2005년도에 보면 일일 200만 배럴 정도씩을 수입을 해 들어갔거든요. 예. 근데 지금 은 50만 배럴 정도로 4분의 1로 줄었고, 예. 그 대신에 보면 아까 말씀드렸던 것처럼 중국이 176만 배럴이니까, 예. 이제 사우디 음. 입장에서 봤을 때는 음. 자기네 큰 손님이 미국이 아니라 중국이 된 음. 거죠. 예. 그러니까 당연히 그에 따라서 좀 이제 그, 생각해야 되는 부분들이 있는 거고, 예. 또 미국이 쉐일 오일을 비롯해서 미국 내에서 석유의 공급이 굉장히 많이 늘어나다 보니까 이게 중동 지역에 대한 관심도 이 부분들이 굉장히 많이 떨어지고 있는 그런 상태입니다. 그래서 아. 그 2014년, 15년도에 예멘에서 그, 이거 내전이 있고 그럴 때 사우디가 글로 들어갔거든요. 그리고 아. 그 트럼프 대통령이 그거에 대해서 굉장히 찬성을 해줬고 예. 이렇게 해서 이제 예. 그사우디편안 들어줬죠. 예. 예. 아. 그렇게 됐었는데 예. 최근에 이제 바이든 행정부가 들어서면서 우리 예멘에서 손 떼겠다 예. 이렇게 나오고 있고 그 다음에 또 중동 전체적으로 봤을 때는 이란하고 예. 그 다음에 사우디가 맹주거든요. 그러니까 예. 둘이 굉장히 아무튼 뭐 경쟁도 심하고 그런데. 어, 트럼프 대통령 때는 이란하고 맺었던 핵협정을 파기시키고 막 했었지 않습니까. 그런데 그렇죠. 그걸 네. 지금 복원시키겠다고 나오고 있는 상태거든요. 예. 그러면 당연히 시간이 지나면서 이란의 이김이 보다 더 세질 가능성이 높고 예. 그 다음에 최근에 그 돌아가는 거를 보니까 러시아하고 중국의 그 위상이 점점 더 음. 높아지는 것 같네. 이렇게 돼서 예. 생기는 정치적인 부분. 예. 여기까지가 다 같이 다 맞물리고 있는 상태거든요. 아. 그래서 지금 이제 이 그, 음, 이 위안화로서 결제를 하냐 마냐 아. 뭐 이런 얘기를 하고 있는데 아직까지는 그거에 대해서 명확하게 방침을 지금 정하지는 음. 못하고 있는 그런 상태 이렇게 볼수 있습니다.
0: 그럼 이것도 좀 궁금해요. 어쨌든 달러가 기축통화가 될수 있었던 거는 석유를 네. 무조건 달러로만 거래하게끔 네. 미국과 사우디가 그 1975년에 협정을 맺어서 된 건데 네. 그때만 해도 석유가 하여튼 뭐 모든 산업의 기본이었잖아요. 네, 그렇죠. 어? 근데 지금은 전기차 시대니 뭐 친환경 에너지 시대니 뭐 에너지 패러다임이 바뀌는 시대잖아요. 네, 그렇죠. 석유가 그야말로 한물 간의 에너지원으로. 한번간 것까지는 아니지만 예. 그런데 꼭 석유가 이렇게 달러로다가 무조건 그이 결제가 돼야만이 달러가 기축통화가 되는 거냐 에너지가 바뀌고 있으니까 예, 예. 그런 면에서도 좀 그건 꼭 그거, 아닌가. 예, 꼭
1: 그거는 아니고요. 예. 그러니까 앞에서 제가 말씀드렸던 것처럼 기축통화가 되기 위해서는 여러 가지 몇 개의 조건을 가지고 있어야 되거든요. 예. 우선 보면 그 나라가 정치적으로나 경제적으로나 군사적으로나 예. 세계에서 가장 가 강대한 나라 중에 하나가 돼야만 됩니다. 예. 그래야 전체적으로 아무튼 그 경제의 영향력이 커지기 때문에 예. 그 나라 통화를 많이 쓸수 있지 않습니까? 그렇죠. 그게 이제 가장 필수적이고. 예. 두 번째는 유동성을 적절하게 공급을 해줄수 있어야 되는 거죠. 그러니까 예. 유동성을 공급해 준다고 라 하는 건 다른 나라하고 무역관계에서 우리가 무역적자가 발생을 하고 하는 부분들을 우리 경제 내부적으로 안을 수 있어야지 예. 다른 나라들에다가 우리나라의 통화를 공급해 줄수 있잖아요. 그렇죠. 만약에 우리가 일본하고 무역 관계를 무역 거래를 하는데 네. 우리가 계속해서 일본으로부터 흑자를 계속 낸다라고 네. 하면 그 일본에다가 원화를 공급해 줄수 있는 방법은 없는 거거든요 그렇죠. 그러니까 네. 그런 무역 적자가 발생하는 부분들이 일정하게 흡수할 수 있, 있는 능력을 가짐으로 해서 네. 세계적으로 유동성을 공급해 줄수 있는 그 능력을 갖고 있어야 된다라고 봐야 되고 세 번째는 뭐냐 면 희소성이 있어야만 됩니다 그 희소성이라고 하는 것이 뭐냐 그러니까 어떤 특정한 재화하고 이거를 그, 배타적으로 교환할 수 있는 능력이 있어야 된다라고 하는 거죠. 예. 그게 옛날에 뭐였냐면 금인 거죠. 그러니까 아, 예. 뭐1930몇년 전에는 파운드가 그거를 가지고 영란은행에 가면 그 금으로 바꿔줬고, 예. 그 다음에 71년 이전까지는 달러를 갖고 가면 그거를 음. 금으로 바꿔줬고 이렇게 했잖아요. 그런데 예. 71년도에 그 체제가 무너지면서 예. 그거에 유사하게 나왔던 것이 뭐냐면 하 이제 그 석유를 결제할 수 있는 음. 그 통화 이렇게 하면서 이제 그 달러가 지축 예. 통화로서의 역할을 이렇게 한다 이렇게 볼 수가 있습니다. 음. 그렇기 때문에 꼭뭐이그이 그이이 석유를 음. 결제할 수 있어야 된다라고 하는 거는. 기축통화가 달러가 기축통화가 되기 위한 조건 중에 일부 하나 이렇게 이제 볼수 있는 거죠. 아, 아. 그런데 앞에서 말씀드렸던 것처럼 세계 경제에서 패권도 그다음에 또 군사적인 패권 이런 것에다가 뭐 유동성을 공급해 줄수 있는 거 이런 것들을 감안했을 때 현재 그거를 교체할 수 있을 만한 통화 이거는 없다라고 봐야 되는 거죠. 음. 그렇기 때문에 이제 달러가 어떻게 생각하면 가장 힘이 센 그런 통화로서 계속 역할을 하고 있다 음. 이렇게 볼수 있습니다.
0: 그러니까 지금 말씀하신 거 보면 은 이제 기축통화 국가가 그러니까 미국이죠. 미국 가장 부러운 게 막대한 무역적자를 내는데도 오히려 더잘 살아. 그게 사실 중국 입장에서는 배가 아픈 거잖아요. 어? 제주는 곰이 부리는데 돈은 왕서박이 다 갖고 가는 거잖아요. 그러니까 이 체제를 어떻게든 중국은 깨고 싶은 그 생각이 있을 거 아니에요. 자, 그러면은 그 중국의 위안화는 예. 아, 중국 같은 위안 그 위안화를 기축 통화로 만들려는 아뭐 내심이야 다 당연히 있겠죠. 있을 그렇죠. 것 같아요. 예, 예, 예. 가능성은 어떻습니까?
1: 현재로서는 아. 현재로서 봤을 때는 가능성은 그렇게 높지는 않다라고 예. 봐야 됩니다. 그러니까 그냥 위안화는 어 기축 통화라기보다는 예. 하나의 지역 통화 이런 정도 아닐까라는 생각이 많이 들거든요. 예. 그리고 앞으로 봤을 때도 그거를 벗어나기는 그렇게 음. 오랜 시간이 걸려야만 된다 이렇게 예. 볼 수가 있습니다. 어 말씀드렸던 것처럼 지금 미국 그 중국의 GDP가가 예. 미국 GDP에서 차, 하고의 비율을 보게 되면. 예. 굉장히 많이 올라와서 한 70% 정도 되거든요. 그러니까 아직까지도 어, 중국 경제가 미국 경제보다도 규모가 커진다거나 이런 일은 벌어지지 않은 그 상태입니다. 그렇기 때문에 거기까지 이제 시간이 가야 되고요. 또 하나는 뭐냐 하면 그게 이루어진다고 하더라도 어, 통화에 대한 신뢰도 이 부분들은 또 별개의 문제입니다. 음. 통화에 대한 신뢰도 부분에서는 여전히 위안화가 달러를 쫓아가기는 굉장히 지금 어렵다라고 봐야 될것 같고요. 또 이제 문제는 뭐냐 하면 이게 경제적인 영향력이나 이런 것들만으로서 그치는 부분들은 아니고요. 금융 부분들에서 과연 금융자산이 얼만큼 되느냐 이 부분도 굉장히 중요한 거거든요.
0: 금융자산. 예예. 그런데 지금
1: 미국이 국내적으로 가지고 있는 금융자산을 총 합치게 되면 90조 달러 정도가
0: 됩니다. 금융상품을 말하는 거죠. 달러로 든
1: 그러니까 미국 아. 사람들이 가지고 있는 금융자산 음, 전체적으로요. 아, 예. 그게 이제 금융의 크기를 그 알려, 그 나타내는 거잖아요. 예. 그렇기 때문에 90조 달러 정도가 되는데요. 예. 그, 이, 이 중국 사람들이 가지고 있는 금융자산을 모두 다 모으게 되면 예. 대략 그거에 한 20% 정도밖에 안 됩니다. 그러니까 20조 달러가 안 되는 거죠. 예. 그러니까 금융 측면에서 봤을 때는 실무 경제에서 가지고 있는 역할, 예. 이거보다도 훨씬 더 적다라고 볼 수밖에 없거든요. 예. 그렇기 때문에 이게 쉽지가 않은 그런 그 부분들입니다. 예. 미국의 통화 그 달러가 이게 과연 기축통화 역할을 계속 할수 있느냐. 음. 그 이전에 기축통화로서의 지위를 갖고 있는 것이 맞느냐 틀리느냐 라는 얘기를 할때 많이 얘기하는 게 뭐냐면 예. 실물 경제에서 미국 경제의 미국이 차지하고 있는 비중에 비해서 그이이이이 이, 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 통화를 이렇게 유통하는 거, 그러니까 금융 거래를예그 매개체로서의 달러나 예. 내지는 그 실물 뭐 이렇게 수출을 하고 받고 이러는 결제 통화로서의 역할 음. 이거사이에 격차가 너무 많이 생긴다 이런 얘기를 많이 하거든요. 그러니까 실물 경제에서 미국이 전체적으로 전 세계 경제에서 차지하는 비중이 20% 정도인데 예. 결제 통화로서의 비중은 60% 정도가 된다라고 음. 하는 거죠. 그러니까 이게 시간이 지나면 예. 결국 경제가 가지고 있는 위상만큼으로서 줄어드는 거 아니냐 예. 이런 생각들을 많이 하고 있는 거거든요. 근데 예. 당분간은 그거를 고치기가 굉장히 좀 어렵기 때문에 예. 위아나가 세계 통화로서 올라서기는 굉장히 어렵고요. 예. 지금 통화만으로서 봤을 때에 또뭐 지역 통화만으로서 봤을 때그 위상을 보면. 위안화보다는 엔화가 훨씬 더 지금 강한 그 상태입니다. 음. 그러니까 엔화 같은 경우에는 예. 일본이 가지고 있는 대외 순자산이 중국의 1.5배 정도 되거든요. 예. 그러니까 여전히 보면 아무리 뭐 일본 경제가 30년 동안 어려웠다고 하더라도 부자가 3대는 간다라고 하는 것처럼 지금 상당히 아직까지도 대외 순자산 이면에서는 중국을 압도하는 그런 상태고요. 이게 1980년에서 90년대에는 그 비중이 훨씬 더 컸죠. 그렇기 음. 때문에 당시에 일본이 예. 지역 통화로서의 역할을 확실하게 하겠다라고 해가지고 굉장히 좀그 어 힘을 실었던 때가 있었거든요. 그런데 예. 그것조차 그렇게 쉽지가 않았었어요. 어 우리나라에서 전두환 정권이 들어서고 예. 1981년도에 외환이 부족해가지고 굉장히 허덕허덕 됐었거든요. 예. 그때 우리가 일본에다가 SOS를 쳐가지고 음. 그때 40억 달러를 차안으로서 들여왔었습니다. 음. 그리고 1997년도에 우리나라에서 외환위가 날때 일본에 가서 손을 벌렸거든요. 200억 달러 정도만 빌려달라. 일본이 빌려주려고 생각을 했었는데 미국이 그거를 막아가지고 못했습니다. 음. 그래서 일본이 그 당시에 아시아의 맹주적인 통화로서 에나를 만들겠다라고 하는 구상을 갖고 있었는데 실패했었거든요. 그러니까 그 정도로 기축통화뿐만 아니라 아 이게 그 지역 통화, 지역의 네. 중심 통화로서 올라선다는 것도 굉장히 쉽지가 않은 부분들입니다. 음. 그렇게 되다 보니까 자연적으로 위안화도 지금 얘기를 굉장히 많이 하고 있지만 과연 쉽겠냐 이런 그 생각들을 음. 많이 하고 있는 거죠.
0: 뭐 엔화 같은 경우는 조금 이따 가좀 얘기하고 위안화 조금만 더 얘기를 해보면은 아, 중국이 그래서 어쨌든 그 지금 그 디지털 위안화라고 하잖아요. 네, 그렇죠. 그러니까 뭐 이게 가상화폐하고는 비트코인하고는 다른 거예요 그러니까 네, 네. 중앙정 중앙은행이, 중앙은행이 통제하는 만든 네. 어. 그러니까 그냥 실제 화폐나 마찬가지인데 그걸 디지털로다가 만든 거잖아요. 네. 유통을 좀 훨씬 더 쉽게 할수 있는 네. 그리고 그걸 중국이 일대일로라고 해서 자기들이 이제 그좀 개발도상국들 쭉 해서 그 인프라들 깔아주는 나라들을 네. 이제 차관을 그러니까 빚을 이제 네. 위원화로다가 네. 주고. 대신해주고 예. 디지털 위원화 체계를 이제 만들어서. 어쨌든 저개발 국가에서 많이 쓰게 되면은 거기부터 예. 점진적으로 해서, 어, 위안화 사용량을 좀 넓히겠다. 나 라는 예. 구상을 갖고 있다고 해요. 네, 예, 예, 그렇습니다. 그렇게 되면은, 그렇게 되면은 좀그 이렇게 달러 위상을, 음. 달러 그 기축통화라서의 그 입지를 이렇게 양분할 수도 있는 거 아니냐. 완전히 위안화로 다 통일되는 건 아니다 하더라도 아마 중국은 그런 아마 그 계획을 갖고 있는 것 같은데 그 가능성은 어떻습니까?
1: 그런 계획을 갖고 있는 건 사실인데요. 만약에 그렇게 해서 그게 먹힐 가능성이 있다. 그러면 똑같이 디지털 달러화를 만들어버리겠죠. 그렇게 되면 어, 양쪽이 서로 뭐. 저지 예. 비슷해지니까, 예. 문제는 이제 뭐 달라지는 거고요.
2: 예. 어,
1: 디지털 위안화를 발행하겠다라고 한 거는, 예. 결국에 보면 이제 지금 뭐 비트코인을 비롯한 이런 것에서 아이디어를 창출했다. 이렇게 예. 이제 볼수 있죠. 예. 그래서 비트코인이 나오고 뭐 이렇게 했을 때, 이제 네. 많이들 얘기한 것이 예. 결국 기축통화로서 그 이런 그 비트코인이나 이런 것들이 올라설 수 있는 거 아니냐라고 예. 하는 기대를 했었는데 예. 그게 사실상 지금은 이제 어렵다라고 많이들 이제 생각을 하죠. 예. 그 어렵다라고 생각한 가장 큰 이유는 뭐냐면 비트코인 자체의 변동성이 너무 크기 때문에 그렇습니다. 예. 하루에 10%씩도 움직이고 막 이러는데 예. 기축 통화가 하루에 10%씩 움직여 가지고 세계 경제 난리가 날 수밖에 그렇죠. 없지 않습니까? 그렇죠. 그러니까 이제 그거는 이제 포기돼 버린 상태고 예. 그렇게 되니까 중국의 중앙은행인, 인민은행에서 이제 구상을 했던 게, 그러면 음. 우리가, 어, 중앙은행이 발행을 하는 그 디지털 위안화를 한번 만들면 어떻겠느냐. 그러면 그 음. 비트코인이나 이런 것들이 이런 장점을 가지고 있다라고 하는 부분들을 우리가 커버할 수 있다라고 한 거거든요. 예. 돌이켜서 생각해 보시면 비트코인을 제일 먼저, 어, 비트코인이 나오고 했을 때 이것이 네. 가지고 있는 가장 큰 강점이다라고 얘기했던 게 지금처럼 달러화를 가지고 다른 나라에 송금을 하고 이런 때는 시간이 많이 걸리지 않습니까? 그렇죠. 그리고 네. 중간에 송금 수수료도 내고 뭐 이렇게 음. 해야 되기 때문에 그만큼 또 비용이 많이 들어가니까 예. 그 부분들을 없앨 수 있다라고 얘기를 하는 거거든요. 그러면 중앙은행이 그걸 만들면 그 장점은 모두 다 갖고 가져갈 수 있는 거고 그 대신에 중앙은행이 만들었으니까 변동성도 없는 거고 예. 그렇게 되다 보니까 굉장히 좋은 거 아니냐 이렇게 예. 이제 얘기를 하는 거죠. 예. 근데 이제 문제는 뭐냐 면 일단 그~ 어~ 디지털 위안화를 만든다고 하더라도 예. 위안화라고 하는 것이 가지고 있는 그~ 약점 이거를 커버할 수 있기는 굉장히 어렵다라고 음. 봐야 되죠 그러니까 어~ 중국의 금융 시스템이나 아~ 예. 이런 것들이 폐쇄적인 형태니까요 예. 그거에 벽을 넘기가 굉장히 어렵다라고 봐야 됩니다 또 하나는 뭐냐 하면 중 그~ 디지털 위안화를 결국에 보면 중국의 중앙은행이 발행을 하는 거잖아요 그렇죠. 그렇게 되면 그 금융 원장은 중앙은행이 갖고 있는 거거든요. 그러면 디지털 위안화를 누가 어떻게 거래를 하고 하는 것들을 중앙은행이 모두 다볼수 있잖아요. 예. 그거는 다른 나라들 입장에서 봤을 때는 이 통화를 가지고 그 결제를 하고 이러는 것들에서 굉장히 결점 그 결격 사유가 될 수밖에 없죠. 우리가 결제를 하고 우리가 그 디지털 위안을 썼는데 그 사용 내역뿐만 아니라 보유 내역 이런 것들을 모두 다 중국 중앙은행들이 많이 다볼수 있다고 라 하면 그거 굉장히 두려울 수밖에 없는 그 부분들이거든요. 왜 두려운 거죠? 그러니까 자기의 금융 거래 내역이 아, 중국이 모두 다볼수 있다고 라 하는 것 자체가 굉장히 이게 어떻게 보면 음. 우리가 뭘뭘 하고 있는지를 중국만 음. 다볼수 있다. 이게 굉장히 두려운 거지 않습니까?
0: 저는 내 통장 잔고를 다그제 네, 그렇죠. 그 3자가 관그 관리, 관리하는지면 보고 있다. 이 네, 부분이 네. 좀 두렵다. 네. 그러니까
1: 우리나라에서도 왜 개인들의 금융 그 거래 내역을 그이그 네. 그, 그, 그 금융 거래 금융 원장을 가지고 있는 금융기관들에서 못 보게 만들어놨느냐면 하그 네. 거래 내역을 모두 다 본다라고 하는 것 자체가 이 굉장히 두렵기 음. 때문에 그런 형태가 된 거거든요. 아. 그게 국제적으로 디지털 위안을 통해서 그렇게 (웃음) 이루어진다라고 하면 음. 어떤 나라가 그거를 순순히 받아들여가면서 그걸 하겠느냐라고 아. 하는 거죠. 아, 그런 측면에서 그이이이 이, 이 제약 요인들을 갖고 있기 때문에 아. 디지털 위안화를 발행을 한다라고 하더라도 쉽지가 않다 이렇게 아. 이제 보고
0: 있는 거죠. 그 중국이 어쨌든 위안화를 달러에 매치는 한이 많기 때문에 예. 위안화를 어떻게 한번좀 국제적으로 기초 통화로 끌어올 려보려고 하는데 그런 이제 여러 가지 제약하는 조건들이 있잖아요. 예. 그 중에 또 하나 큰 조건이 어쨌든 위안화로 거래되는 금융 상품이 많지가 않다. 예. 그래서 중국이 일단 금융시장이 개방이 안돼 있잖아요 완전히 네, 그렇죠. 그러다 보니까 기축통화가 되려면은 전 세계 사람들이 다 많이 좀 그런 위안화로 된 금융상품을 좀 많이 서로 주고받고 팔고 사고 해야만이 이게 기축통화로서의 다른 나라에 다 퍼지니까 기축통화가 네. 되는 건데 네. 중국은 그럼 왜 금융시장을 개방을 안 하는 겁니까 금융시장을 개방을 해야만이 위안화가 국제적인 네. 위상이 커지고 기축통화될 가능성이 조금이라고도 있다는 걸 알텐데 네.
1: 금융시장을 개방한다는 것 자체가 그렇게 네. 그 쉬운 일은 아닙니다. 왜냐하면 금융이 일천한 상태에서 어, 빠른 속도로서 개방을 해버리게 되면요. 그에 따라서 문제가 굉장히 많이 생기거든요. 그 문제가 생기는 가장 대표적인 형태가 우리나라의 외환위기 같은 경우였죠. 음, 한방에
0: 간다는 거죠. 그렇죠.
1: 우리나라 외환위기가 그 95년도 6년도 그때 이제 우리나라가 OECD에 가입을 하면서 그때 세계화라고 하는 그 목표를 내세웠지 않습니까. 그러면서 금융 측면에서도 이그 규제를 완화를 하기 시작을 했었거든요. 예. 그러니까 그 당시에 이제 뭐 종금사 이런 데서 어떤 이을 했었냐면 일본의 엔화가 예. 그때의 이제 그, 이그 이자율이 한 2% 정도밖에 안 됐습니다. 그러니까 예. 일본에 가가지고 엔화 빌려다가 그걸 가지고 이제 뭐 인도네시아에 있는 택시회사 채권 이런 거 사면 그때 그이 금리가 한 25% 30% 이렇게 되니까 예. 이거보다도 좋은 그, 이, 음. 이 장사거리가 어디 있냐. 2%에 빌려와서 25%, 30%짜리에다가 투자하면 중간에 마진이 거의 뭐 20%가 아. 넘게 나는데 예. 이거를 했던 거였거든요. 음. 그러면서 우리나라에서 그, 이 외환 문제가 없을 때는 그게 순, 그냥 롤오버가 계속 됐던 형태였어요. 근데 그게 한국에서 뭔가 문제가 있는 것 같다. 그리고 외환이 부족해질 가능성이 있다고 라 생각하니까 단기로서 계속 돌아가던 채권 자체를 롤오버를 안해 주니까 이게 빌려왔는데 그걸 갚아야 되는데 갚지를 못하는 형태가 되지 않습니까? 그러니까 음.
0: 롤오버라는 건 그러니까 누군가가. 그렇죠. 이제 가. 만기가 됐어요. 네. 올해 지금 네. 만기가 됐는데 네.
1: 문제가 없으면 아 그래 그러면 우리 6개월 하거나. 연장해 줄게. 네. 이렇게 해서 연장이 되는 예, 거죠. 근데이게 예. 연장이 안 되는 형태가 음. 되어버리면 그렇게 되는 거거든요. 예. 이게 중국이 두려워하는 것 중에 하나가 뭐냐 면 이제 그런 형태인 거죠. 아. 그러니까. 그, 급격하게 개방을 했을 때에 예. 이게 외국 사람들이 <웃음> 중국 금융시장에 뛰어들어와서 예. 어떤 문제를 일으킬지도 모를 뿐만 아니, 모르고 이렇게 되면 금융 쪽에서의 불안이 굉장히 커져서 예. 시간이 지나면 잘못하면 에 우리도 외환위기나 이런 것들을 아니면 금융위기나 예. 이런 것들을 겪을 가능성이 굉장히 높다. 이렇게 예. 보는 거죠. 음. 그렇기 때문에 이게 금융을 급격하게 개방한다는 것이 그렇게 쉽지가 않은 그 부분들입니다. 음. 그래서 지금 개방을 하기는 해야 되는데, 예. 과연 이걸 어떤 수순을 거쳐서 어떻게 해야 될 것인가 하는 것들에 대해서 결정을 못하고 있는 상태인
0: 거죠. 그렇군요. 그럼 아까 그 엔화 얘기 잠깐 하셨잖아요. 예. 뭐, 일본의 위상이 뭐 옛날 만큼 옛날에 비하면 지금 뭐 현격하게 좀 떨어졌지만은 예. 그래도 썩어도 준치라고 엔화가 아까 말씀하신 대로 유통량도 꽤 되고, 엔화의 기축통화로서의 그 가능성, 뭐 그런 네. 건 어떻습니까?
1: 엔화의 기축통화로서의 가능성은 이미 어느 정도는 상당히 좀 약해졌다고 아. 봐야 됩니다. 예. 물론 이제 기축통화라고 하는 것이 예. 지금은 우리가 달러가 너무 절대적인 형태를 갖고 있기 때문에 예. 아 이게 달러만 기축통화다 이렇게 볼수 있지만요 예. 그게 아니라 다른 나라가 그 통화를 인정해주면 그거는 그냥 결제가 될수 있는 통화입니다. 그렇기 예. 때문에 준기축통화 이렇게 역할을 할수 있는 거거든요. 예. 그러니까 이게 엔화가 지금도 보면 준 기축 통화라서 역할을 할 수는 있는 거죠. 예. 근데 계속해서 예. 지금 위상이 떨어져 내려가고 있다. 예. 이렇게 볼 수가 있습니다. 그렇기 예. 때문에 점점 더그 위상은 약해진다 이렇게 봐야 되는데 예. 어, 엔화가 전통적으로 봤을 때 달러와 함께 그 세계에서 안정 통화다라는 얘기들 굉장히 많이 하거든요. 예. 그래서 아. 어려울 때마다 달러가 가장 안전한 통화, 두 음. 번째 안전한 통화 엔화, 세 번째 유로화 이런 얘기들 굉장히 많이 하는데요. 예. 최근에는 보면 그게 굉장히 약해지고 있는 상태입니다. 어. 우크라이나 사태가 나고요. 어 달러가 굉장히 강세가 됐거든요. 그렇데 안전자산으로 보호하니까. 예, 예. 그리고 유로화도 그렇게 뭐 약세가 되거나 이러지는 않았습니다. 예. 그런데. 그 엔화 같은 경우에는 지금 네. 이제 121엔까지 올라가서 2015년 말 이래로 가장 그 높은 수준. 그러니까 가장 음. 절하가 많이 된 상태입니다.
0: 엔화, 그만큼 예, 약해졌단 엔화 자체가. 작년도
1: 가장 강세일 때하고 지금 따져보면 10% 정도 절하됐고요. 예. 그다음에 우크라이나 사태가 나면서 5% 정도 절하가 됐습니다. 네. 그러니까 이번 같은 경우에는 우크라이나 사태가 나면서 이상하게 엔화가 굉장히 약세가 됐다. 이렇게 보여서 아 이게... 어그 어려울 때에 네. 국제 경제가 어려울 때에 그거에 따라서 역할하던 음. 을 부분들이 안전 통화로서 역할이 굉장히 줄어들지 않았느냐, 이렇게 이제 우려를 하고 있는 그런 상태이거든요.
0: 엔화는왜 그런 거예요? 그러니까 어. 아까 말씀하시기를 달러 다음으로 이제 안전 자산으로 엔화가 평가받았다고 했잖아요. 네, 그렇죠. 그런데 이번에 우크라이나 사태나면서 달러도 강해지고 음. 가치가 강해지고 유로화도 그렇게 뭐 약해지지 않았는데. 엔화는왜 그떨어지 약해지는 부분 세
1: 가지 부분들을 볼 수가 있습니다 하나는 네. 뭐냐 면 연준하고 일본의 중앙은행 일본은행하고의 그 통화정책의 차이가 상당히 많이 생기고 있다라고 하는 부분들입니다 그러니까 그 연준은 계속해서 금리를 인상하겠다라고 네. 지금 나오고 있지 않습니까 근데 일본은행은 금리 인상은 지금 생각도 안 하고 있다 이렇게 음. 지금 나오고 있습니다. 예, 예. 아. 일본 같은 경우가 지금 소비자 물가 상승률이 0.9%이거든요. 일본은 왜 그렇게
0: 물가가 안 오른? 아이 그러니까
1: 일본은 뭐 옛날서부터 아. 워낙 디플레 아. 사회에 예. 있었기 때문에 예, 예. 물가가 오른다라고 하더라도 뭐 크게 오르질 않기 때문에 예. 그렇습니다. 0.9% 정도인데. 에그 일본 중앙은행이 무슨 얘기를 하냐면 소비자 물가가 2 정도 올라 2 정도가 된다고 하더라도 예. 그게 수요가 늘어나 가지고 그렇게 2 정도가 된다라고 하면 예. 그거는 우리가 땡큐다. 그렇죠. 그거 뭐 어. 우리가 반대할 이유가 없다. 이렇게 얘기를 하고 있거든요. 예. 그렇게 되니까 이미 미국의 연준은 계속해서 금리를 올리고 연준 그이이 이 일본은행은 계속해서 기준금리를 동결해 시켜버리는 형태가 되니까 예. 지금. 그 금리 차가 계속해서 벌어지고 있는 상태 이렇게 볼수 있습니다. 작년도에 어 미국 채권하고 일본 채권 사이에 똑같이 10년물 어 금리 차가 1.4%포인트 정도였거든요. 예. 지금이 2.1%포인트 그 정도까지 늘어났고 어. 그게 시간이 가면서 더 늘어날 가능성이 굉장히 높습니다. 그러니까 당연히 그 돈은 금리가 높 낮은 쪽에서 금리가 높은 쪽으로 간다 그렇죠. 이렇게 봐야 되니까 예. 당연히 엔화 쪽에서부터 달러화 예. 쪽으로 간다라고 봐야 되지 않습니까 아, 그래서 예. 그 안전통화로서의 역할이 상당히 줄어들었다 이렇게 이제 볼 수가 있고요 예. 두 번째로 봐야 될 것이 뭐냐 하면 유가 급등 이걸로 해서 일본 경제가 굉장히 안 좋을 거다라고 하는 우려가 상당히 많이 있는 게 예. 지금 사실입니다 그 유가가 굉장히 급등하면서요. 미, 일본의 기업 물가지수라고 얘기하거든요. 우리나라로 따지면 이제 생산자 물가지수 이런 거라고 봐야 되죠. 그게 9.3% 올랐는데 소비자 물가는 앞에서 말씀드렸던 것처럼 0.9% 밖에 안 올랐거든요. 그러면 이게 어떤 게 해석이 될수 있느냐 하면 어. 아, 그러면 원자재는 굉장히 높게 사왔는데 그거를 가지고 물건을 만들었는데 그 올라가는 건 적게 올라간다라고 하는 건 그거에 의해서 생기는 차익 부분만큼을 차 부분만큼을 기업들이 계속해서 떠나야 되는 거다. 이렇게. 네, 마진 됐다. 없이 판다는 얘기는. 예, 그렇죠. 예. 그렇게 예. 되니까 예. 이게 경제가 상당히 안 좋을 수밖에 없지 않나? 그래서 이렇게. 임금을
0: 이제. 못 올리, 안 올리는 거로. 예, 되시죠. 그렇죠.
1: 했고. 예, 그렇게 되고 또 하나는 뭐냐 하면 과거에는 보면 이제 엔캐리 트레이딩이라고 얘기를 했습니다. 예. 그러니까 엔화 예. 자체가, 까그 그러니까 예. 일본의 금리 자체가 굉장히 낮기 때문에 예. 엔나로서 돈을 빌려 가지고 다른 쪽에다 투자하고 이러는 것들이 이제 엔화를 아. 안전 통화로 만드는 데서 음. 상당히 역할을 했거든요. 예, 예. 근데 작년도까지만 보면 이게 금리가 낮은 게엔나만 그러니까 일본만의 문제가 아니었다라고 하는 거죠. 똑같이 음, 그렇죠. 독일도
2: 예. 마이너스
1: 금리였고 예. 유럽의 굉장히 많은 나라들도 마이너스 금리였고 예. 심지어 미국 같은 경우에도 금리가 10년물이 1.4%밖에 안 되고 뭐 이런 형태가 됐으니까 예. 이게 엔케리 트레이드처럼 옛날에 네. 그 일본의 엔화를 빌려 가지고 다른 데 투자하고 이러는 수요 자체가 일어나기가 굉장히 어려운 상태가 음. 됐죠 그러면서 전체적으로 일본의 엔화의 예. 역할이 이제 그 줄어들었다 이렇게 봐야 되는데 앞으로 그러면 어떨 거냐 제가 봤을 때는 어 엔화의 약세 이 네. 부분들이 지금보다 굉장히 강하게 약세가 되고 이러는 것들은 조금 그이 수정이 된다고 하더라도 엔화가 강세가 되거나 그러기는 굉장히 어렵다고 라 생각이 됩니다. 그거는 음. 앞에서 제가 말씀드렸던 것처럼 지금 엔화가 약세가 되고 있는 이유가 있지 않습니까? 예. 그엔화가 약세가 되고 있는 이유가 시간이 지난다고 해서 이게 수정이 되거나 그럴 가능성은 현재로서는 그렇게 높지가 않거든요. 예. 그렇기 때문에 안전통화로서의 그 에나의 역할 이거는 계속해서 줄어드는 형태가 되고 음. 그러다 보니까 준기축통화로서의 엔나의 역할. 이것도 계속해서 줄어드는 그런 형태로서 간다. 음. 이렇게 볼 수가 있는 거죠.
0: 엔화는 그렇고 유로화 같은 경우에 유로화가 출범한 지가 지금 한 20년 됐잖아요. 20년 네, 좀 넘었잖아요. 그렇죠. 처음에는 유로화가 그 워낙 많은 나라 유럽 국가들이 하나로 하니까 는야 저게 이제 달러의 위상을 고 추격하겠구나. 음. 추격까지는 아니더라도 대등하게 되겠네. 옛날에 네. 파운드의 명성을 되찾겠네 했는데 그렇지는 못한 것 같아요. 왜 네, 그런 거예요?
1: 그렇지는 못하죠. 지금 네. 그렇다고 라 하더라도 유로화가. <웃음> 죄송합니다. 예. 달러와 달러와 다음으로서 많이 예. 사용되는 그 비중이 높은 통화. 예. 이거는 사실인데 전체적으로 봤을 때는 유로화가 가지고 있는 약점이 있다라고 봐야죠. 우선 첫 번째 보면. 경제 조건이 다른 여러 나라들을 묶어놓은 그렇지. 그 통화잖아요 예. 그러니까 이게
0: 사정이, 다 사정이
1: 다르니까 중구난방이 될 수밖에 예. 없는 거죠 그러니까 이렇게 중구난방이 돼서 이게 뭐 미국처럼 여러 줄을 모아 가지고 연방이 된다 그건 연방 정부가 있으니까 그거에 따라서 그렇죠. 이게 결대 그 해결이 되는 부분들이 예. 있는데 세계 이 다른 나라들을 묶어가지고 네. 그걸 하나의 통화로서 사용한다라고 하는 건. 쓰는 말도 다른데. 거의 유래가 없는 부분들이거든요. 예, 예. 그러니까 이게 힘을 발휘하기가 굉장히 어려운 거죠. 음. 그러니까 뭐 모든 유로화에 있는 유로화 꺼낸 있는 나라들이 예. 다 동일과 같다라고 하면 문제가 다르지만 그 그렇죠. 중에 보면 그리스도 있고 아. 뭐 이탈리아도 있고 뭐 심지어 예. 동고권에 있는 나라도 이렇게 들어가니까 이걸 한꺼번에 묶어가지고 뭔가를 한다라고 하는 예. 것이 지금 그 한계를 드러내고 있다 이렇게 예. 이제 봐야 되고요. 두 번째는 보면 앞에서 제가 말씀드렸을 때 기축 통화가 되기 위해서는 예. 적절하게 유동성을 공급해 줘야 된다 라고 말씀을 드렸잖아요. 그런데 예. 이게 유로화쪽 입장에서 봤을 때는 이게 도대체 유동성을 공급해 주는 주체가 누군지 하는 것들이 굉장히 모호한 거죠. 그러니까 독일 같은 데가 그럼 유동성을 공급해 주냐. 그건 아니잖아요. 이게 유로화라고 하는 것이 유로은행을 통해 가지고 공통적으로 만들어진 건데.
0: 유로중앙은행이 있잖아요. 그렇죠. 그러니까
1: 독일이 혼자서 이건 무슨 뭐 유로화의 유동성을 공급해 주고 이러는 건 어렵지 않습니까. 그런데다가. 이게 독일 같은 경우는 유동성을 우리가 공급해줘야 되는 주겠다라고 하는 생각이 전혀 없어요. 왜냐하면 유로 체제가 만들어지면서 가장 수혜를 받는 것이 독일이거든요. 그렇죠. 그러니까 어. 그 지금 체제가 가장 좋은데 예. 거기에다가 우리가 나서서 유동성을 공급해줘서. 어. 어~ 그 유로의 뭐이그이 그 위상을 높게 만들고 그렇게 해야 예. 할 이유가 뭐 있냐라고 하는 음. 거죠 지금 우리가 가장 따뜻한데 예. 이렇게 되다 보니까 유로화 자체가 가지고 있는 것이 한계가 있을 수밖에 없는 예. 거죠 아. 그래서 제일 처음에 유로화가 출범할 때만 하더라도 달러와 함께 세계 그이 기축통화권의 패권을 양분할 거다 이렇게 생각을 했었는데 지금은 양분은 뭐 절대 안될것 음. 같고 어 그냥 어 괜찮은 준 기적통화 예. 이런 정도의 역할 하면 다행이다 이렇게 이제 보고 있는 그런 그러면 상태죠.
0: 센터장님이 생각하시기에 유로로 이렇게 화폐가 통합된 거는 쓰는 말도 다른데 화폐만 유럽화로 통합된 거는 어~ 잘된 겁니까 잘못된 겁니까
1: 뭐 보는 관점에 따라서 굉장히 어. 많이 다른데요 어,
0: 독일은 좋았을 것 같아요 예, 그러니까
1: 그 안에서 예. 좋은 나라와 나쁜 나라가 서로 엇갈려 있는 상태인 예. 거죠 그렇기 때문에 그 안에서의 이익관계를 서로 조정해 주지 못하면 굉장히 이거는 어떻게 보면 좋은 쪽과 나쁜 쪽의 격차가 계속해서 벌어질 수밖에 없는.
0: 그러니까 그런 어떤 나라는 화폐발행권을 아예 뺏긴 거 아니에요 예, 그러니까. 그렇죠.
1: 그러니까 가장 대표적인 형태가 2011년도 10년도 11년도에 예. 남부유럽에서 재정위기가 발생하지 않았습니까. 예. 그래서 그거를 어떻게 그 이거를 수습할 거냐 하는 예. 걸 가지고 굉장히 많이 얘기했을 때 예. 독일 국민들이 어떤 얘기를 했냐면 아니 저 게으른 사람들한테 우리가 열심히 돈을 벌어가지고 그랬는데 그거를 왜 지원해 줘야 되느냐라는 예. 얘기를 했고 예. 남부 유럽에 있는 사람들은 어떤 얘기를 했냐면 너희가 우리가 이렇게 통화를 한꺼번에 아. 묶었기 때문에 예. 그에 따라서 우리는 계속해서 손해를 볼 수밖에 없었다. 예. 우리가 만약에 과거처럼 우리의 통화를 갖고 있었다라고 하면 예. 우리는 그 통화를 통해 가지고 이거를 환율을 방어할 예, 그 수있 여러 가지 조정 기능을 갖고 있고 예. 했을 텐데 그 조정 기능이 없기 때문에 우리가 이렇게 됐으니까. 예. 예. 당연히 이걸 하나로 묶었을 때 이런 문제가 생길 가능성이 있으니 그거에 따라서 생기는 부분들을 어, 이익을 보는 쪽이 아. 손해를 보는 쪽에다가 메꿔주는 건 당연한 거 아니냐 이런 쪽으로서 간 음. 거거든요. 그러면서 그 갈등이 굉장히 많이 생겼고 그거를 이제 봉합을 해가지고 이게 넘어가는 음. 형태가 됐잖아요. 그런데 그 당시에 어떤 얘기를 했었냐면 야 이게 격차가 너무 커지니까 이대로 가기는 굉장히 어렵고 그러면 이거 유로 1그룹 유로 2그룹 이렇게 또 잘라야 되는 거 아니냐 이런 얘기들 굉장히 많이 했었거든요. 아, 그러니까 그게 이제 그 유로화를 만들면서 과연 이게 성공한 사례냐 아니면 뭐냐라고 하는 건 아직까지 판단하기가 어려운데 보는 관점에 따라서 보는 그리고 보는 나라들에 따라서 이건 성공한 통화다 아니다 이렇게 얘기를 할수 있는 그런 부분들이 되고요. 그거는 제가 생각했을 때의 유로화의 네. 잠재적인 계속 위험요인이라고 예. 봐야 되는 거죠. 그러니까 사정이 다른 나라들을 너무 이렇게 묶어버렸기 때문에 그에 따라서 생기는 불균형이라고 하는 거는 해소되기가 굉장히 어렵거든요.
0: 영국 같은 경우는 유로연합에 들어가긴 했지만은 화폐는 유로화 안 하겠다고 했잖아요 그냥 파운드화로 우리 계속 하겠다고 했잖아요 예. 뭐 그래서 지금 브렉시트까지 뭐 나오고 그랬지만은 영국 그러면은 현명한 판단을 한 거였습니까 어땠습니까 제가 봤을 때는 과문한 제가 봤을 때 현명한 판단이었던 것 같은데
1: 어~ 그 당시에 제일 처음 출범할 때만 하더라도 예. 저거 이게 이 문제가 있는데 이렇게 예. 이제 그랬었는데 예. 지금은 어떻게 보면 이제 좀 현명한 판단했다 을 이렇게 이제 볼 수가 있는 거죠. 예. 그 영국의 파운드화 같은 경우가 영국이 유로화를 못 받아들이는 이유 중에 하나는 예. 야, 그래도 우리가 1945년도 그렇지. 이전까지는 어, 기축통화였는데 기축 통화. <웃음> 예. 우리 자존심이 있지 이런 어. 이제 그에서 그 이렇게 된 거거든요. 예. 근데 이제 지금은 어떻게 보면 그렇기 때문에 예. 어, 영국이 그 파운드화를 포기하기는 어렵고 예. 아마 계속해서 갈 텐데 영국 아. 입장에서 지금 봤을 때는 아마 그래도 우리는 현명한 선택을 했다 예. 이렇게 이제 볼수 있지 않을까라는 음. 생각이 많이 듭니다.
0: 그 원화의 기축통화 가능성, 우리나라 돈 예. 이거는 어떻습니까? 뭐 이건 뭐 지난 그 대선, 대통령 나왔던 대선 때도 잠깐 나왔었지만은 예. 아.
1: 사실상 제가 봤을 때는 어렵다라고 봐야 그렇죠? 됩니다. 그거 아. 얘기가 나올 때는 이제. 예. 에 어떻게 보면 확대돼서 나왔다 이렇게 음. 봐야 되거든요. 그게 뭐냐면 IMF가 SDR 바그 그저 바스켓이라는 걸 갖고 있습니다. 예. 이게 SDR 바스켓이라고 하는 것이 왜 만들어졌냐면 음. 옛날에 1970년대 80년대에 달러의 위상이 굉장히 약해졌잖아요. 예. 그러니까 그러면 우리가 그냥 가상의 기축 통화라고 하는 걸 하나 아. 만들자. 그게 예. SDR이다. 예. 거기에는 뭐냐 하면 여러 나라들, 음. 중요한 나라들의 통화를 적정한 비율로써 넣어서 하나의 바스켓을 만들고, 예. 그거를 어, 이제 그뭐 바스켓 1단이 2단이 이런 형태로 음. 해가지고 그 결제라고 이런 형태로서 가자. 이렇게 예. 이제 만든 거죠. 예. 거기에 지금 보면 다섯 개 통화가 들어가 있습니다. 예. 달러가 42% 정도 되고요. 유로가 30% 정도 되고 예. 엔화가 8.3%, 파운드 8.1%, 그다음에 위안화 10.9% 이렇게 음. 돼 있거든요. 예. 그 원화가 기축 통화 되느냐 마느냐 하는 얘기를 했던 건이 바스켓 내에 여섯 번째 주자로 음. 들어갈 수 있느냐 없느냐라는 걸 가지고 얘기를 음. 했던 겁니다. 그 7월에
0: 다시 또 심사가 있다면서요. 네, 7월에 아.
1: 심사가 있는데. 예. 제가 봤을 때는 그렇게 쉽지는 않습니다. 아, 이게 5년마다 아. 편입하는 통화 이런 것들이 이제 결정이 예. 되는데요. 예. 우리나라 워낙 결제 비율이 지금 보면 20위권 밑에 있습니다. 아. 그리고 전체적으로 전 세계에서 결제되는 비율을 보면 예. 말레이시아 링기타나 그다음에 멕시코 페소화보다도 더 결제 비율이 낮거든요. 예. 그러니까 이제 우리 입장에서 봤을 땐 음. 그래도 우리가 경제 규모도 있고 그렇지. 이러니까 예. 원화가 거기 들어갈 수 있다라고 예. 이렇게 얘기를 하지만 예. 결제 음. 비율로 봤을 땐2 0위권 미만에 있기 때문에 예. 이게 그 쉬운 일은 아니다. 그렇군요. 그렇게
0: 볼수 있습니다. 그러면은 어쨌든 과거에 한 1930년대까지 2차 세계대전 이전까지는 파운더가 기축 통화였고 예. 그 이전은 또 다른 뭐그 나라 의 기축 통화도 있었고 지금 거의 한 100년 100년 가까이 몇년 가까이죠. 100년 가까이 달러가 지금 기축 통화로서 패권을 갖고 있는 거잖아요. 네. 그렇죠. 계속 이 달러가 기축 통화로서 패권을 이어갈 수 있습니까? 당분간은 그거를 넘어갈 음.
1: 만한 통화는 없습니다. 예. 앞에서 말씀드렸던 것처럼 어~ 그~ 이게 적정한 유동성을 공급해 줄수 있어야 되고 신뢰성도 있어야 되고 예. 그다음에 희소성도 있어야 되고 뭐~ 이런 부분들인데 유동성을 공급해 주기 위해서는 말씀드렸던 것처럼 무역 적자를 견뎌낼 수 있어야 되지 않습니까 예. 중국이나 독일이나 그한 것처럼 미국을 대 미국 그다음에 경제권을 갖고 있는 나라들은 모두 다 무역 흑자를 내는 거를 목표로 하고 있기 때문에 예. 적절하게 유동성을 공급해 주겠다라고 음. 하는 생각은 전혀 없는 그런 상태라고 음. 봐야 되거든요. 그리고 지금 현재 미국 경제가 경제뿐만 아니라 금융거래를 포함해서 결제 거래에서 달러가 차지하는 비중이 60% 정도가 되기 때문에 그거를 대체할 수 있을 만큼의 역할을 할수 있는 동안은 현재로서는 없다라고 봐야 됩니다. 그렇기 음. 때문에 음. 아주 오랜 시간 동안에 걸쳐서 달러가 계속해서 기축통화가 될 가능성이 높고요. 다른 나라 통화가 기축통화로서의 역할을 교체를 하기 위해서는 음. 굉장히 오랜 시간이 지나야 됩니다. 그 굉장히 오랜 시간이라고 네. 하는 건제 생각으로는 최소 5 0년은 넘어야
0: 됩니다. 50년. 예. 사실 뭐 기축통화가 미국이 누르는 것은 군사력도 매우 큰요인 예, 그렇죠. 요인이니까. 경제력
1: 군사력 아. 모든 것들이 뒷받침되 돼야 되는
0: 거죠. 알겠습니다. 아, 오늘 재미있는 말씀 고맙습니다. 예. 지금까지 이종우 센터장 함께했습니다. 자 내일은 장기전으로 접어든 러시아 우크라이나 침공 상황과 파장 최준영 박사와 함께 자세히 알아보겠습니다. 자 지금까지 경제와 정의를 다잡는 홍 반장 홍사훈의 경제쇼였습니다.